0: mais gostaria de saber o que vem antes da felicidade. Para nos ajudar nessa jornada até uma nova mentalidade, em Por Trás da Felicidade, o psicólogo Sean Eckhart apresenta cinco estratégias de eficácia comprovada para você mudar as lentes através das quais enxerga o mundo. Quer saber quais são elas? Então, vem comigo no segundo episódio do podcast Traduzindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a ter mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e meditação mindfulness. Aqui no Podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz e equilibrada. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para resgatar o seu foco, proteger a sua atenção e as suas emoções das distrações digitais E lidar melhor com a ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, eu vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Recomendo o livro... Com a resenha completa do livro, em apenas 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa, economizando assim o seu precioso tempo. Fico com o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o arroba digital.equilibrium. Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagem e nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer bem para outras pessoas também. O episódio número 2 do podcast Traduzindo é baseado no livro Por Trás da Felicidade, do autor Sean Eckhart. No best-seller, O Jeito Harvard de Ser Feliz, Shaw Anchor descreve como a felicidade é uma grande precursora do sucesso. Neste novo livro, Por Trás da Felicidade, o pesquisador foca no que vem antes desse sentimento tão importante, a nossa percepção de mundo. Segundo ele, para que possamos ser felizes e bem-sucedidos, precisamos primeiro Ser capazes de enxergar que mudanças positivas são possíveis. Só após essa transformação é que conseguiremos concentrar nossa motivação, emoção e inteligência para atingir os objetivos pessoais e profissionais. Esse texto é adaptado da apresentação do livro na Amazon.com.br. Como descobrir esse livro? A primeira vez que eu ouvi falar do trabalho do Sean Ecker foi escutando uma masterclass no aplicativo de meditação Calm. Foi na entrevista que eu ouvi pela primeira vez sobre um campo da psicologia chamado de psicologia positiva, a ciência que estuda o que faz a vida valer a pena, ou de um modo simplificado, a ciência que estuda a felicidade. Eu fiquei intrigada com um livro e descobri que o psicólogo é autor também de outros livros best-sellers, como O Jeito Harvard de Ser Feliz, o curso mais concorrido da melhor universidade do mundo, que foi publicado em português em 2012. E também descobri o segundo livro dele, Grande Potencial, 5 Estratégias para Você Chegar Mais Longe Desenvolvendo as Pessoas ao Seu Redor, foi publicado em português em 2018. Ele hoje é considerado um dos autores mais importantes na popularização dos conceitos da psicologia positiva, sobretudo aplicada ao desenvolvimento profissional. Estava na hora de conhecer melhor o trabalho dele. Resolvi, então, baixar o livro Por Trás da Felicidade, publicado em 2020. No meu caso, baixei no Kindle. Li, resumi e mergulhei fundo no estudo. Agora, trago para você a minha resenha em áudio, tudo resumido, analisado para você. Está curioso ou curiosa? Então, vem comigo! Vamos conhecer um pouquinho mais quem é o autor desse livro? Eu não sei vocês, mas eu só invisto meu tempo para ler um livro quando eu descubro quem é o autor. Eu não sei se é uma espécie de ranço acadêmico depois de 10 anos como professora universitária e pesquisadora, mas eu sou muito desconfiada com títulos chamativos. Eu tendo a confiar mais nos meus pares, lógico, professores e pesquisadores que não estão escrevendo baseados em achismos, mas em evidência científica ou em jornalistas sérios e premiados. Shaw Anchor, nascido em 9 de março de 1978, é um escritor norte-americano e palestrante, conhecido por sua defesa da psicologia positiva. Ele é autor de, do livro The Happiness Advantage, traduzido para português como um jeito Harvard de ser feliz. É fundador da Good Think e trabalha nessa empresa como consultor. Enko recebeu também um bacharelado em artes pela Universidade de Harvard e um mestrado em ética cristã e budista pela Harvard Divinity School. Interessou? Então, vamos ao resumo do livro. No livro Por Trás da Felicidade, o autor Shawn Anchor, psicólogo, e um dos autores mais influentes na popularização da psicologia positiva no mundo, apresenta o um modelo das cinco habilidades que são a base para nos transformar no que ele chama de Gênios positivos. Mas o que é ser um gênio positivo? Você já ouviu a metáfora do copo meio cheio e meio vazio? Existe um copo de água pela metade em cima de uma mesa. O otimista diz, esse copo está meio cheio. Já o pessimista diz, esse copo está meio vazio. Já o gênio positivo perceberia que o copo meio vazio e meio cheio não são as únicas opções possíveis. Tanto otimistas quanto pessimistas estão tão concentrados em como interpretar um único copo à sua frente que podem perder de vista o fato de que há uma terceira realidade igualmente verdadeira. Uma jarra de água na mesa para encher o copo. Portanto, os gênios positivos conseguem ver o quadro completo E com ele, uma gama maior de oportunidades, possibilidades e caminhos para o sucesso. Mas o que realmente cria condições para a felicidade se sustentar ao longo do tempo, sem ser algo temporário e passageiro? O primeiro passo para criar uma mudança real, duradoura e sustentável é aprender como fundamentalmente a nossa realidade, ou seja, Mudar as lentes através das quais enxergamos nosso mundo. Nem lentes rosas, romantizadas ou com otimismo irracional. E nem cinzas, com pessimismo e negatividade. Precisamos de lentes claras, límpidas, que nos permitam ver todas as cores. Portanto... Somente quando pudermos ver e construir uma realidade na qual temos o poder de criar uma mudança positiva, ou seja, uma em que o nosso comportamento seja importante, podemos realmente utilizar todas as nossas habilidades e inteligências, a cognitiva, a emocional e a social, para alcançar um sucesso e felicidade cada vez maiores. Em suma, Seja na nossa vida pessoal ou profissional, não é apenas sobre quanta inteligência você tem, é sobre quanto de sua inteligência você acredita que pode usar. Vamos começar agora a entender melhor quais são as cinco habilidades de gênio positivo. A habilidade número 1 do gênio positivo refere-se à arquitetura da realidade, ou seja, como escolher a realidade mais valiosa. Aqui, vamos aprender como enxergar várias realidades e selecionar aquela que leva ao crescimento positivo. Para desenvolver essa primeira habilidade, podemos utilizar três estratégias. Estratégia 1. Reconhecer realidades alternativas. Por exemplo, repense o estresse. Não há dúvida de que o estresse pode ser prejudicial ao nosso trabalho e à nossa saúde. O estresse passa a ser problemático quando é muito elevado, intenso e perdura por muito tempo. Ou seja, não é algo pontual e momentâneo. Hoje, há muitas pesquisas mostrando que Se administrado corretamente, o estresse pode melhorar tanto o nosso desempenho quanto o nosso bem-estar geral. Existe, portanto, uma realidade alternativa, mas igualmente verdadeira, na qual o estresse pode ser bom para nós. Qual a recomendação, então? Pare de lutar contra o estresse. O estresse é uma resposta de lutar ou fugir. E quando você luta ou foge dele, você só o torna pior. Ao invés disso, quando o estresse acontecer, reconheça que o estresse pode melhorar a sua produtividade e desempenho. Em seguida, pense sobre o significado por trás do estresse que você está sentindo. Tente criar seus próprios pontos de ancoragem para se lembrar de não lutar contra o estresse que pode sentir em certas situações no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Estratégia 2. Adicionar pontos de vantagem. Na neurociência e na psicologia positiva, o seu ponto de vista é definido como ponto a partir do qual você observa os fatos que usará para criar a sua realidade. A capacidade de identificar e unir melhor os detalhes é incrivelmente valiosa. Se você está tendo dificuldade para ver detalhes em seu mundo que você não percebeu anteriormente, algo que pode ajudar é mudar os seus padrões. Por exemplo, dirija de uma maneira diferente para o trabalho ou fale intencionalmente com uma pessoa todos os dias com que você normalmente não conversaria. Talvez até tente ir almoçar em algum lugar novo. Ou em vez de se encontrar com um cliente, encontre-se com alguém que optou por não comprar o seu produto. Faça um tour em um museu de arte local. A lição aqui é entender que a perspectiva está nos detalhes. Além disso, para adicionar pontos de vantagem, é importante dormir bem. O seu cérebro interpreta a falta de sono como uma ameaça ao seu sistema nervoso central e, em seguida, entra em alerta máximo, examinando o mundo em busca de ameaças adicionais, ou seja, negativas. Portanto, se você quiser ser capaz de ver os detalhes que ajudarão o seu cérebro a reunir toda a gama de recursos intelectuais e emocionais, primeiro, certifique-se de dormir de 7 a 8 horas por noite. O terceiro elemento para conseguir adicionar pontos de, vonta- de vantagem é dominar a mudança entre realidades. Na psicologia positiva, a realidade mais valiosa é definida como a realidade que é mais válida, verdadeira, útil, que conduz aos melhores resultados, e positiva, ou seja, que produz crescimento. Estratégia 3. Busque a realidade mais valiosa. Quanto mais o seu cérebro tem que se esticar e trabalhar para explorar o mundo em busca de realidades múltiplas, maior será a sua criatividade, sua capacidade de resolver problemas e até mesmo a sua empatia por aqueles que não veem o mundo como você. Infelizmente, os nossos cérebros estão programados para buscar e encontrar naturalmente aspectos negativos. Nós, como seres humanos, já somos bons nisso. Isso ocorre porque, para sobreviver lá atrás, na savana, os nossos cérebros primitivos tiveram de responder a ameaças mais rapidamente do que as emoções como felicidade ou gratidão. É por isso que que retreinar os nossos cérebros para encontrar os pontos positivos é geralmente onde o verdadeiro trabalho começa. A chave para gerenciar esse equilíbrio delicado é o que os cientistas chamam de índice de positividade. Pesquisas revelam que quando as pessoas têm três pensamentos positivos para cada pensamento negativo, elas ficam mais otimistas, mais felizes e se sentem mais realizadas. Portanto, a recomendação é tente equilibrar cada má notícia com três boas notícias. Mas por que uma proporção distorcida? Não deveria um positivo neutralizar o negativo? Não. As pesquisas provam enfaticamente que como naturalmente damos mais peso aos negativos, são necessários mais positivos para equilibrá-los. Assim, tanto no trabalho quanto em casa, se todos tiverem acesso a apenas uma versão da realidade, todos sofrem. Somente quando você mantém os seus olhos abertos para múltiplas realidades, tanto positivas quanto negativas, nas proporções certas, você pode escolher e buscar a mais benéfica. Resumindo, a habilidade 1 do gênio positivo, escolha a realidade mais valiosa. Veja um leque mais amplo de ideias e soluções ao alterar os detalhes nos quais o seu cérebro escolhe se concentrar. O psicólogo Sean Eckhart, define a felicidade como a alegria que sentimos em direção ao nosso potencial. A falta de significado em nossa realidade rouba-nos não apenas essa alegria, mas também a nossa capacidade de usar nossas inteligências múltiplas para aumentar o nosso sucesso. A segunda habilidade do gênio positivo refere-se à cartografia mental, ou seja, Aprender a mapear e usar marcadores positivos de significado para traçar rotas mentais para o sucesso. Os marcadores de significado são simplesmente aquelas coisas que importam para você em sua vida. Avanço na carreira, um novo negócio, melhor saúde, sua fé e assim por diante. Não importa qual o objetivo ou desafio você defina para si mesmo. Se quiser ser capaz de canalizar toda a sua gama de inteligências para alcançá-lo, os seus marcadores pessoais de significado devem ser pontos em seu caminho mental. E como podemos fazer isso na prática? Construindo mapas mentais poderosos. São eles que devem nortear suas ações sempre que você toma uma decisão enfrenta um desafio ou estabelece uma meta, seja ela grande ou pequena. O seu mapa mental é o que o ajuda a identificar as oportunidades mais úteis, aproveitar os recursos mais valiosos e traçar melhor o caminho para os seus objetivos. Resumindo, a habilidade 2 do Gênio Positivo Construa Mapas do Sucesso. Estabeleça metas orientadas em torno do que mais lhe interessa, seja carreira, família ou fazer a diferença no mundo. A terceira habilidade do gênio positivo refere-se a encontrar o ponto X, ou seja, como usar a aceleradores de sucesso para impulsioná-lo mais rapidamente em direção a seus objetivos. Se você identificar os pontos-chave mais específicos e pontuais como uma espécie de micrometas para atingir um objetivo maior, de médio ou longo prazo, o seu nível de energia aumenta significativamente. Digamos, por exemplo, que você quer perder peso. A meta final são 15 quilos. Se você, junto com um profissional, estabelecer micrometas, os pontos X, em que você vai focar o seu esforço no curto prazo, como por exemplo, 2 kg por mês, você consegue ter mais energia mental, pois foca naquele, entre aspas, objetivo. A cada vez que você atingir essa meta pontual, você deve celebrá-la como um momento de vitória para o que seu cérebro trabalhe cada vez mais a seu favor. Dessa forma, você consegue chegar mais rapidamente a seu objetivo final, que é perder 15 quilos. Resumindo, habilidade 3.x. Use aceleradores de sucesso para impulsioná-lo mais rapidamente em direção a seus objetivos. A quarta habilidade é cancelar o ruído. Ou seja, como aumentar o sinal que aponta para maiores oportunidades, possibilidades e recursos? O barulho pode ser uma grande fonte de distorção da realidade. Além de nos distrair, ele pode bloquear os sinais que podem nos levar para um crescimento positivo. Assim, enquanto o barulho pode nos levar a uma realidade negativa no qual seu potencial é limitado, um sinal positivo pode ajudar você a criar uma realidade mais valiosa, caminhos de sucesso no seu mapa mental e acelerar a sua caminhada em direção aos seus objetivos. No contexto atual em que vivemos, no qual somos expostos a uma sobrecarga de informação, não é nada fácil escutar os sinais positivos no meio de tanto barulho. As pesquisas em psicologia positiva e neurociências mostram que ao diminuir conscientemente o fluxo de informações que o seu cérebro recebe em apenas 5%, você pode substancialmente melhorar as suas chances de encontrar estes sinais positivos. Mas é importante lembrar que não é só o mundo externo que faz barulho as vozes que escutamos na nossa mente podem ser igualmente perturbadoras. Estas vozes são internalizadas ao longo de nossas vidas, aquilo que ouvimos na nossa infância de nossos pais, dos nossos amigos na adolescência, os livros que lemos, as ideologias que seguimos, os valores religiosos e morais, dentre outros. Aqui, o importante é identificarmos Quais vozes precisam ter o seu volume aumentado, pois criam realidades mais positivas? E quais são as vozes que precisam ter seu volume diminuído, pois nos levam a uma visão mais negativa e pessimista? Mas como fazer isso? Um dos caminhos é a terapia, onde você poderá começar a distinguir, num trabalho individualizado, quais vozes são ecos do seu passado que detona a sua autoestima e diminui a sua autoconfiança. E aprender a lidar com essas vozes de uma maneira mais saudável. Outro caminho que eu, Juliana, sempre recomendo é a prática da meditação Mindfulness, que com o tempo desenvolve o que chamamos de clareza mental, ou seja, a capacidade de distinguir e nos distanciar dos pensamentos e observá-los sob a nova perspectiva. Resumindo, habilidade 4, cancelamento do ruído. Elimine as informações desnecessárias que te atrapalham e intensifique o sinal que aponta para maiores oportunidades, possibilidades e recursos. E aqui fica uma dica para você. Aprenda a filtrar aquilo que você consome de informação nas redes sociais. Se você não tiver um filtro para tudo que você escuta, lê, consome, isso pode começar a detonar a sua autoestima, o seu bem-estar e a sua saúde mental. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo que você vá no meu perfil digital.equilibrio no Instagram, clique no link da bio e baixe o meu e-book, como sair do caos e ter uma vida mais equilibrada. E lá eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses três caminhos do equilíbrio digital e do equilíbrio emocional. A quinta habilidade do gênio positivo é sobre concepção positiva. Ou seja, como amplificar os efeitos de uma atitude positiva transferindo a sua realidade positiva para outras pessoas. Para isso, você pode utilizar três estratégias. A primeira é, apareça com um novo comportamento, mais positivo, que seja fácil de ser replicado por outras pessoas. A segunda é, escreva, entre aspas, uma história diferente. Ou seja, mude o script, o seu roteiro social, ao torná-lo mais positivo. A terceira é criando uma narrativa compartilhada, ou seja, criando valor e significado por meio do uso da emoção. É importante destacar, no entanto, que não podemos forçar as pessoas a verem o mundo de um jeito positivo. A decisão final está nas mãos delas. Nós podemos apenas plantar as sementes de realidades positivas qual o benefício de espalhar essa semente de, po- de positividade, afinal? Primeiro e mais óbvio é que ao ter outros gênios positivos na sua empresa, na sua equipe de trabalho ou na sua família, é mais fácil sustentar a sua própria realidade positiva. A segunda vantagem é que ao construir o nosso próprio sucesso, Enquanto nós ajudamos aos outros, nós elevamos os nossos níveis de gene positivo também. Resumindo, habilidade 5, inserção positiva. Amplie os efeitos de uma mentalidade positiva, transferindo a sua realidade para os outros. Ao aplicar essas estratégias, você irá criar uma fonte renovável de positividade, motivação e engajamento, que permitirá que você atinja todo o seu potencial em tudo que fizer. Vamos à análise do livro? Bom, o que eu mais gostei... Primeiro, é que cada capítulo é iniciado com alguma metáfora e é construído com os princípios do storytelling, contação de histórias, o que faz alguns conceitos mais complexos ou abstratos parecerem simples e claros. O framework, ou seja, o modelo de cinco habilidades do gênio positivo, deixa muito claro os passos sugeridos pelo autor. Uma terceira coisa que eu gostei é que o livro todo é recheado de muitos exemplos, o que nos ajuda a visualizar melhor como aplicar os conceitos na prática. Outra questão é a sequência dos capítulos. Ela é lógica, é fácil de acompanhar. Embora seja um pesquisador e professor, Sean Anchor traz para o livro uma linguagem mais de negócios, menos acadêmica e acessível, traduzindo de uma forma primorosa os conceitos da psicologia positiva para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ao final de cada capítulo, ele traz ainda um breve exercício. Eu achei algo muito didático para ajudar a consolidar e praticar as cinco habilidades do gene positivo. O livro também é recheado de exemplos, dicas e estratégias práticas para uma vida mais feliz. O que eu não gostei? Na verdade, não é algo que eu não tenha gostado, mas eu percebi que em alguns trechos ele apresenta algumas discordâncias de autores clássicos, como o Dr. Seliman, pai da psicologia positiva, que fala que podemos aprender a ser mais otimistas, ou com o Daniel Goleman, que é autor e jornalista científico. Ele dá algumas indiretas e algumas vezes de forma direta, dando a entender que a teoria dele é que é a correta, entre aspas, ou a mais completa, ou a mais inovadora, quando na ciência sabemos que as teorias estão sempre em evolução. A maior lição que eu tirei que a realidade é uma interpretação nossa. Portanto, podemos escolher acreditar que a mudança é sim, possível. A frase que mais me marcou no livro foi, abre aspas, o sucesso, seja na nossa vida pessoal ou profissional, não é apenas sobre quanta inteligência você tem, é sobre quanto de sua inteligência você acredita que pode usar. Afinal, vale a pena ler o livro? Essa é a grande questão. Sim, eu recomendo. O livro é leve, Fácil de ler, cheio de exemplos e exercícios. Para quem eu recomendo? Para qualquer pessoa que deseje saber mais dos temas de desenvolvimento pessoal e profissional. Para quem deseja saber mais sobre psicologia positiva, a ciência da felicidade. Para quem está querendo começar algum novo projeto, seja pessoal ou profissional, mas está procrastinando porque no fundo não acredita no próprio potencial para quem tem interesse em saber os princípios mais recentes de pesquisas no campo da psicologia positiva, aliadas à experiência prática do autor, que também é consultor e palestrante. Se você quiser, eu ainda tenho uma recomendação. Você pode acessar informações do livro, disponível apenas em inglês, no site oficial do autor Shaw Anchor. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para você consultar depois, se você desejar. É isso. Obrigada por estar aqui comigo no segundo episódio do podcast Traduzindo. Foi um prazer estar aqui com você. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro no Instagram, arroba